0: Hola, te acabas de sumar al podcast en español de Ramiro Buteler. Acá vas a encontrar audios sobre motivación, creatividad, innovación, emprendedurismo, inspiración. Vamos a reflexionar, vamos a pensar, fundamentalmente, generando sonrisas. ¡Bienvenidos!
1: Hola, gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteler, desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Otra semana más con todos ustedes, otro miércoles, bendecido de esto relacionado con compartir contenido de crecimiento o personal, o espiritual o profesional, el invitado que traigo hoy creo que trae de los tres contenidos en uno es un mix, lo conocí hace unos meses en redes, no Ajá. sé quién de ustedes me pasó tenés que seguirlo, tenés que seguirlo y cuando entré conecté muchísimo tiene una cara de bueno que lo mata pero cuando vos empezás a profundizar y ves todo el contenido la, la, la... a mí me, me sorprende así que sin tanto preámbulo el querido Leo Nabel, Leo, querido, bienvenido a estos podcasts en español de Generando Sonrisas.
0: Gracias, gracias por la invitación, un gusto, gusto compartir. Siempre es lindo placer. compartir.
1: Leo, sé que estás en Perú, yo estoy desde sí. Córdoba, y de todo lo que vos venís charlando y compartiendo en contenido digital, puntualmente o bien fuerte en Instagram, quiero que entremos de lleno al gran tema. El otro día hice un, una, una historia donde puse viste este, este buzón, donde la gente pregunta. Y se habla mucho del tema financiero, económico mm. En Córdoba le decimos plata, eh, se le dice plata. dinero <ríe> Plata, le decimos nosotros eh, Por donde quieras eh, Sé que estás como compartiendo de este tipo de contenido y, y entiendo que te debe resonar mucho Debe tener mucha devolución de, de inquietudes De gente y... que le genera resistencia Como los que están abiertos a, a escucharte
0: mm, Bienvenido Bueno, eh... Es como que lo que pasa es que hay mucha gente que sufre por plata, ¿no? En la sociedad como que nos educan como para estar persiguiendo el dinero y la fama y el reconocimiento, y la gente se pasa la vida estudiando y la universidad y el título y la empresa y el emprendimiento y, y a ver la idea ganadora y a ver el próximo Bitcoin y el próximo no sé qué. Y siempre como que la búsqueda tiene que ver con con el dinero como si fuese esta zanahoria inconsciente de que cuando tenga dinero voy a estar salvado no y, y vengo como acá como a, a reivindicar la energía del dinero no vengo como a castigarlo ni a ponerme como a decir no el dinero no sirve para mí el dinero es fabuloso porque hay un libro que habla mucho de esto que es el de Yuval Harari que se llama sapiens muy famoso el libro y él habla mucho del dinero y es lo que dice el dinero sirve como un lenguaje común o sea como vos te vas a China y no comes lo mismo, no hablas lo mismo, te vestís totalmente distinto, pero tenés un billete de 10 dólares y las dos personas entienden perfectamente de lo que están hablando. Como que el dinero es una herramienta que nos permite unificar el mundo en un montón de aspectos. Entonces, no sé, yo viví dos años en India y lo mismo, como que no entendés nada y todo es distinto. El lenguaje de la plata lo hablan todos. Eh, y lo que tiene y por lo que hablo tanto es porque la gente sufre mucho por el tema del dinero la gente como que hay mucho sufrimiento y siempre está esta preocupación en la cabeza de que no voy a tener suficiente eh, así que bueno
1: Leo, eh, hoy que... como que
0: estaría bueno hablar un poquito de esto como a ver ¿Qué si pasa te que
1: vos recién nombraste plata, dinero y nombraste energía y nombraste reconocimiento y, y vas como poniéndole como, como títulos a esto y la gente lo sufre en, a mí me pasa en mucha menor eh, nivel que el tuyo, entiendo por la cantidad de gente que te sigue, la comunidad, por lo que vos te venís dedicando, que la gente dice: bueno, sí, pero, pero, pero está faltando, o estamos en época de crisis, o estamos. y se paran, viste, como con una resistencia. Y, y te miran, eh, quiero preguntarte esto porque es un poco la pregunta que suele salir de: sí, vos porque no viviste lo que yo viví, vos porque no pasaste. Claro. Pero Leo pasa un montón de cosas. Yo creo que, que yo desde, dónde, desde dónde se para Leo a, a conversar sobre esto.
0: Vale, bueno, yo eh, nací en una familia de clase media en Buenos Aires. Eh, siempre tuve comida en la mesa y siempre tuve una ducha agua caliente y siempre tuve un lugar donde dormir. Pero no éramos ricos. No éramos ricos. Como que la familia también son comerciantes también como esta actitud medio emprendedora, y como que siempre el tema de los negocios, como que era siempre un rush, siempre un tema de los negocios, como que buscando a ver como el próximo negocio, como, para el... como si la vida fuese como una búsqueda completamente material. Y lo que... lo que me pasó, tuve un gran descubrimiento cuando estuve en India, porque me daba cuenta de que ahí el... viven con mucho menos, pero son mucho más felices en general, no no todos, pero como que está esta cosa de que no tienen esta búsqueda material tan tan como la tenemos en, en la sociedad más de, de, de occidente. occidente como
1: claro.
0: Nosotros venimos seguimos más la línea de Estados Unidos, no en la cosmovisión, como que la vida se trata de alcanzar y tener una casa más grande y un auto mejor y familia y hijos, irte de viaje dos semanas, a no sé dónde, como si eso fuese lo que te genera una realización personal de largo plazo. Y lo que me chocaba de India es ver gente que quizás que vive con muy poco, pero que tiene una calma y se los ve bien, y se los ve felices, y no, no te van a matar para robarte el teléfono, como que están bien así, ¿no? Y, y me generó muchísimas preguntas. Y algo que descubrí es que la relación... Descubrí que el juego del dinero es un juego muy espiritual. Si bien se parece como algo muy material y todo, me di cuenta que la relación con el dinero es un juego muy espiritual. Que si bien en la superficie todo es, todo es cierto, ¿no? Que la crisis, que el negocio, y la estrategia, todo eso sirve hay un componente de fondo que es de lo que nadie habla, que es esta relación intrínseca que hay entre el valor del dinero con, la, con el valor que tengo por, conmigo mismo. Por eso muchas veces pasa de que hay personas que vos le decís, querés ganar plata, tenés que seguir esta fórmula, esta estrategia. Yo tengo una escuela de emprendedores online, escuela de emprendedores conscientes. Y a veces le digo a los chicos, miren, si quieren aumentar los seguidores, tienen que hacer esto, esto y esto, y probar esto y lo otro. Y, y si bien ten, sabemos las respuestas, igual no lo hacemos. Yo sé que tengo que hacer esto. Muchas veces no pasa esto. Como que sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Entonces, eso es lo que nos muestra muchas veces es que hay un bloqueo que tiene que ver con otra cosa. Hay un bloqueo emocional, hay un bloqueo energético que está de fondo ¿no? porque si el juego del Porque vos te metés en internet y ponés googlear cómo, eh, cómo ganar 10 veces más o cómo hacer para aumentar mi, pa, mis, mis activos. O sea, tenés toda sí, sí, la sí. información disponible. Pero la gente igual elige no hacerlo. Entonces, eh, algo que fue muy relevante en mi camino fue que cuanto más avanzaba en mi propio camino de healing, de autoconocimiento, de sanación, cuanto más trabajo hacían las sombras, más confianza tenía en quién yo era, en cuáles eran mis talentos, cuáles eran mis dones, cuál es la causa en la que quiero contribuir. Y cuanto más confianza tengo, esa confianza se traslada en el juego del dinero. que es Y cuando yo juego del dinero es en el servicio que es el componente necesario para que el dinero llegue. ¿No? A veces te, te, que...
1: te sigo clarísimo y me encanta. La, sigo yo con la pregunta porque siempre, claro. siempre en, estos, en estos podcasts es el que te está escuchando del otro lado, que le resuena, y vos hablas de un camino, hablaste de autoconocimiento, y hablas de un camino de... de, 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 de tocaste la sombra que dijiste, che, eh, es, como, claro. es como trabajar eh, una cuestión emocional. Esa cuestión emocional, para, que, para el que nos escucha y le resuena. Viene de algún lado en puntual, también tenemos una fórmula para eso, porque...
0: Sí, Ahí. o sea, hay como que cada persona tiene, trae su propio... Porque cuando vos, cuando pensemos así, cuando vos viniste al mundo y eras un bebé, ¿qué, qué, ¿qué pensabas sobre el dinero? ¿Qué creencia tenías sobre el dinero? Tenía, viniste como una hoja en blanco. Si bien viniste con una estructura, con un esqueleto psicológico ya armado, a nivel creencias mentales, a nivel emociones, era como una hoja en blanco. Entonces, lo que voy es, ¿qué, qué pasó en el medio? Que llegás a los 30, 40, 50 años y decís, la puta... Pasaron 5 o 10 años y me doy cuenta que sigo parado en el mismo lugar que estaba parado antes, que siempre me faltan 5 para el peso. Siempre termino como limitando mi estilo de vida preocupado por el dinero. o sea es, Estoy condenado a vivir en, en esta escasez. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el medio? Entonces, lo que, lo que descubrí es que muchas veces inconscientemente elegimos repetir ciertos patrones o ciertas conductas que nos mantienen en una relación tóxica con el dinero. Entonces, por ejemplo, mucha muchas personas nacieron en una familia de inmigrantes o descendiente de inmigrantes, donde está este tema del trabajo, ¿no? Y hay muchos que dicen, soy, soy pobre pero honrado. Entonces, como que inconscientemente voy a tender a repetir ese patrón. A, ¿Por qué? Porque ella ya se convirtió en parte de mi identidad. Entonces romper esa identidad significaría de alguna manera desapegarme o, o salir de mi círculo familiar. Entonces, como uno dice... Eh, ah, No sé, a mí me pasaba también que en un momento empecé a comer vegetariano. Y, y pues es una boludez dejar de comer vegetariano. Pero eh, inconscientemente implicaba romper contra una conducta de mi familia. Y entonces iba el domingo a la comer a la casa de mi vieja y me decía, ay, no vas a comer la, hoy no vas a comer la carne al horno. ¿No? Y todos comiendo la carne al horno y yo, y yo comiendo algo distinto. Esto es como un ejemplo de que muchas veces mantenemos como lealtades inconscientes porque en nuestra mente primitiva asociamos que si cambiamos, que si rompemos, que si hacemos algo diferente con nuestra vida nos vamos a quedar solos o vamos a perder a nuestra fuente de amor principal que está muy simbólicamente representado en la familia.
1: Leo, el, el darse cuenta es como un primer paso. Y la, y la pregunta es, ¿y el cómo? El que se empieza a dar cuenta... En el, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo fue en tu historia? Porque porque entiendo que es como un proceso y, y claro. seguimos dentro de un proceso, porque viste que, que tenemos esta, como esta, decía recién, esta como visión yankee, y yo la veo, la veo como que, bueno, bueno, pero, pero ¿cuándo voy a llegar a esa abundancia de la que tanto hablas? Y, y en realidad el proceso... Claro.
0: Eh, para mí son tres pasos. El primer paso es como, el, el primero es el más difícil, que es el momento en el que reconoces que necesitas un cambio. ¿no? Como que la mayoría de la gente no, nunca llega a ese punto. Como que sufre o está incómoda con su realidad. O que, mmm, no sé, o que, viste, está como que mmm, siente que le falta la plata o que está en una relación que no le gusta. Pero como que normalizamos la mediocridad. Como, y, y también estamos rodeados de otras personas que también normalizan la mediocridad. Entonces, como que nunca es suficiente. Como que nunca es suficiente el dolor como para cambiar. Entonces, el primer paso que es el más importante de todos es el momento que reconoces que necesitas un cambio. En mi caso, yo toqué fondo cuando tenía 28. En ese momento me eh, dirigía... Tenía como una empresita de software en Buenos Aires, como así una medio startup, y me había casado con, con la chica con la que había estado desde, desde adolescente. Y me sentía muy aburrido con mi vida, me sentía muy estancado. Y tenía mi departamento, y tenía como el iPhone, y como que tenía una actividad de clase media como, como ahí pero me sentía muy aburrido, decía, bueno, el año que viene vendrá el auto, y después viene el hijo, y después viene no sé qué, y lo que cambió mi vida fue que cuando estaba, estábamos dos semanas de vacaciones ahí en Asia, en Myanmar, en un país budista, siempre me gustó mucho como la aventura y eso, y en un almuerzo como que me senté, y había como un librito chiquitito de, de budismo, no como que en ese momento yo asociaba todo lo que era budismo y meditación con cosas religiosas, y la religión siempre es como algo no, algo negativo, algo obsoleto, algo que está pasado de moda. Pero cuando leí ese libro por primera vez, era como un libro de espiritualidad laica. O sea, hablaban de, de la meditación, no en un término religioso, sino en términos más científicos. Hablaban de que todos tenemos un propósito de vida, hablaban de por qué sufrimos, hablaban de qué, significa, qué son las emociones, y, y empezaban a hablar de todas estas cuestiones de espiritualidad. Y me comía el libro, bludo. o sea me, viste cuando, cuando, sí, sí. cuando te comes el libro decís... Ay, es esto, era esto. Pará, llegué, vos
1: estabas llegué. allá con, con la que era tu, tu padre Estaba con mi
0: ex, estaba con mi ex y en ese momento estábamos viajando dos semanas, nos habíamos casado hace poco, y, y de repente yo <risa> veía el librito así, introducción al budismo, listo, me compro el libro. Estábamos en un antro ahí en, en mi Miami, Llego al hotel, me compro dos libros más de meditación. Y en ese viaje empecé a, empecé a meditar. Entonces, naturalmente lo que pasaba es que empezó a haber un choque porque ella no resonaba para nada con, con todo esto. Como que, ¿qué te está pasando? Meditación, como que, loco. Como vengo, venía de un ambiente muy material. Entonces, nada, volví de, volvimos de las vacaciones y a los seis meses nos divorciamos. Y fue como un momento muy difícil para mí, porque fue como mi tocar fondo, el divorcio, porque implicó la ruptura o la muerte de una vieja identidad. Pero no tenía ni idea de qué venía en vez, qué era en vez. ¿no? En ese momento, es como que fue como una total muerte emocionalmente sentí una muerte, también un, un duelo muy fuerte, un duelo de mi ex, un duelo de mi familia, un duelo de mis amigos, un duelo de mi trabajo. O sea, a nivel me separé, de, me fui de la empresa. Y el momento donde reconoces que necesitas un cambio es lo más importante de todo, porque ahí te abrís a la posibilidad de cambio. Mucha gente es como que nunca llega a sufrir lo suficiente. Entonces, como que yo a veces tiro como unas preguntas en mi Instagram, y digo, ¿cuán satisfecho estás con tu relación con el dinero? Como, muy bien, estoy ok, mal, ¿no? Y la gente dice, estoy ok. ¿O cuán cuánto satisfecho estás con tu trabajo? Y no me apasiona mi trabajo, pero me gusta, estoy bien. Entonces, como que normalizo quedarme en ese, en ese punto medio entre la vida y la muerte y sigo tirando, ¿no? Sigo tirando. Eso es lo que tenemos los seres humanos, que somos muy resilientes en algún punto. Entonces, siempre podemos aguantar más dolor. Pero cuando te decís, levantás la mano y decís, no puedo más. Ahí es cuando se abre el, el momento del cambio. Y después la, la segunda etapa, son tres etapas. La segunda es... Cuando conectás con, tu, con, tus, con tus talentos. Te decís, che, como volver a reconectar con qué es lo que realmente quiero. Sacando el condicionamiento, qué es lo que verdaderamente quiero. Cuáles son mis talentos naturales, cuáles son mis dones. Qué es lo que verdaderamente vine a entregar en este mundo. En el budismo le dicen tu dharma, tu, tu, tu causa, aquello que viniste a contribuir. Y una vez que conectás con esa certeza interna, eh, que es vivencial, esto, no se puede, esto también lo, lo hablamos antes, no se puede leer en un libro, no se puede leer en un video, solamente llega por experiencia directa. Entonces a algunos les llega con el coaching, otros les llegan con la meditación, otros les llegan con el yoga, a otros les llegan con el ayahuasca. A mí me llegó eh, con la meditación, y después con el coaching también, son dos herramientas que fueron muy, muy útiles, y con el yoga, con, con un poco con todo. Pero algunos unos les llegan con el reiki, otros con los registros akashicos, otros con el enneagrama, cada uno resuena con una herramienta distinta. Cuando conectás con esa certeza, viene la tercera fase, que es, ok, ¿cómo me pongo al servicio de otros? Claro, ¿Cómo empiezo. hago para convertir este propósito, este mensaje, esta, este dharma, cómo puedo convertirlo en un vehículo de transformación al servicio de otras personas? ¿No? Eh, y ahí tu relación con el dinero se, se transforma totalmente. Y, y agrego algo más, y te, te, tiro, te tiro un monólogo largo, que es... Eh, hay una, hay una diferencia enorme entre el dinero y la abundancia. Eso es como una cosa es tener dinero y otra cosa es, es sentir abundancia. Son dos, dos mundos completamente distintos. Eh, pero bueno, ahora si querés indagamos.
1: Escucha, lejos de hacer un monólogo, Leadito, eh, <risa> es, tan, es tan claro el mensaje porque habla de ese primer punto cuando vos decís reconocer que necesito un cambio. Y capaz que el cambio no solo no es en trabajo, que vos lo dijiste, y, a, y capaz que el cambio es en la familia, capaz que el cambio es en el cuerpo, eh, capaz que el cambio es en la pareja. Es como, es, es una cuestión que que hoy, a veces de afuera uno ve, sí, sí, esto que te decía, ¿no? Es, esa envidia, digo envidia, por decir ese celo de que él anda viajando por el mundo. Sí, sí, pero todo el proceso que pasó Leo, y toda la cuestión. Y yo te invito a que vos también lo pases, y yo te invito a que vos también haga, hagas tu camino. Te quería preguntar algo, esto me encanta porque es la parte en la que lo hago personal el podcast, como si estuviéramos solos. Me ¿viste? encanta. Eh, la meditación, ¿qué tipo de meditación hacías? ¿Qué tipo de meditación entrenaste? Eh, sí. Si tuvieras que recomendarla.
0: Es un mundo, es un mundo, ¿no? El mundo de las meditaciones, probé de todo. <risa> eh, como que también <risa> probé de todo, en, claro. en, en un momento cuando estaba también en mi momento así de Buenos Aires y muy interesado en la espiritualidad y en el autoconocimiento, en un momento como me agarró la loca y sentía que si quería dedicarme a esto, si quería dedicarme a acompañar a otras personas en procesos de, de evolución espiritual, tenía que encarnar mis valores, tenía que, ser, tenía que convertirme yo en, en los valores que transmitía. Y en un momento dejé de resonar con la vida en Buenos Aires, en la vida en la ciudad, como que sentía que estaba estancado, que no estaba creciendo, sentía que necesitaba otro contenedor, otro contexto para poder, para que mi semilla como que evolucione. ¿no? Y en un momento el, me desperté en la mañana, día de mi cumpleaños número 30, Abrí, lo primero que hice fue abrir la computadora, me metí en la página de Aerolíneas y me saqué un pasaje de ida a Nueva Delhi. y re, Esa misma hablé con mi ex jefe, estaba haciendo como ahí unos trabajitos y le dije que renunciaba. Y me fui a India. Y ahí mi, mi intención era aprender. Fui como muy abierto a aprender de todo. Entonces recorrí centros de meditación, ashram, estuve como en muchas comunidades distintas, como curioso, como abierto a, a, ver, a, de, a ver qué hay todo esto. Eh, Siento que hay muchos tipos diferentes de meditación y depende cuál es el objetivo. A mí me gusta mucho practicar el, las meditaciones más activas, em, tipo breath flow o los kriyas, que son meditaciones donde, donde uno va respirando en forma circular, en forma constante, muy de la filosofía de hoyo ¿no? como tenía esta premisa de las meditaciones activas. Pero también me gustan mucho las meditaciones más pasivas, estilo vipassana, como que hice varios retiros de silencio, y también son muy buenas, como que cada uno sirve como un, un propósito distinto. Creo que parte del viaje de la espiritualidad es como agrandar nuestra caja de herramientas y escuchar el cuerpo, y, y usar las herramientas en función de lo que el cuerpo te va pidiendo en cada momento. Entonces, eh, arranqué, eh, arranqué con meditaciones activas, arranqué en Buenos Aires en, en el arte de vivir, haciendo como meditaciones más activas, y en un momento también dejé de resonar con ese contenedor y, y me fui, pero, ese, pero estuvo bueno, para mí fue una muy buena una muy buena introducción. Eh, y también porque, no sé por qué, pero el arte de vivir en, en Argentina está explotado, como que es re famoso. Pero fuera de Argentina nadie lo conoce, como que llegué a India sí, y sí. habían 800.000 gurús, y este era uno más. O sea, no sé por qué en Argentina pegó. Bienvenido, como que para mí a mí me abrió una, una, una super puerta.
1: Siempre digo esto, no que, que lo, lo interesante es que sea funcional para uno. Que hay, hay gente que... Che, pero esto, como decir recién nombrabas, que me gustó mucho, yo he entrevistado a muchos referentes de diferentes áreas, y hablaste de neagrama y hablaste de Contelación, y hablaste de Registro, y a todos, todos, siempre estoy, estoy entrevistando y conversando con gente de estas ramas, cada vez más estas ramas se vuelcan al plano material, profesional, económico, que antes eran como cosas totalmente, y, y cuando vos lo hablas en tus redes, que es una de las cosas que disfruto, eh, lo vemos al lado haciendo música, haciendo pero a la vez dando curso desde de cualquier punto. Y es, es como que pinchás, yo siento que vos pinchás en esto, porque, che, che, no es que, que soy el único, vos también podés. Oh, pero pero 100%, pregúntate...
0: 100%, basta de gurús, basta. De, está, estamos en la época, como que mi compa es astrólogo y dice que estamos entrando en la era de Acuario, la era de Acuario la era de la red, ¿viste? Y no estamos más, o sea, yo pienso que... Nosotros miramos 2000 años atrás y vemos que, había, que estaba Jesús y que estaba Buda, ¿no? y, que, y, y que había como gurús, que había como, como persona, personas puntuales que se habían despertado y transmitieron un conocimiento. Yo creo que estamos en una era donde estamos despertando como comunidad, como red. Y eso, eso lo que significa es que la idea es que cada uno pueda encontrar su propia divinidad dentro y compartirla con otros. El propósito del viaje espiritual es arrancar por uno, pero que sigue hacia los demás. O sea, el alma, la, una de las necesidades del alma es la contribución, que es esta idea de, de dar servicio, de compartir. Si a observar la naturaleza, te vas a dar cuenta de que cada... O sea, un manzanero, por ejemplo. El propósito del manzanero es crecer árbol y dar manzanas para que esas manzanas después alimenten a los animales, a la tierra y todo. Entonces, es como que naturalmente, nuestro alma, no quiero ponerme muy esotérico, pero es esta idea de que Vinimos a contribuir. Cuanto más estás alineado con esta idea de... Ponerte a crear... Y a hacer algo por otras personas... Desde tu lugar. No hace falta que seas como un... un pseudo, desde el lugar que estés. Con lo que sea que, que puedas contribuir... Vas a ver que tu la calidad de tu vida cambia. ¿no? Eh, eh, entonces eso es un poco también el mensaje que intento transmitir. Que es... Boludo, yo soy un chabón normal... Igual que vos. Igual que cualquier otro. Y nací en la en de clase B a Buenos Aires... Y te juro que era un chabón recontra normal, no era el que tenía las mejores notas en el colegio, no era el que destacaba, o sea... Entonces, si yo puedo, como... Por, ¿Por qué vos no? O sea, no... Me da esta sensación de que es el momento de, que, de empoderar a, la, a cada una de las personas. Creo que el cambio de la sociedad, ustedes Se habla mucho de la sociedad y la política, y la economía, el sistema. Creo que el cambio en, nuestra, en, en el nuevo mundo, el cambio de la sociedad, de verdad... No va a venir con un gobernante distinto, no va a venir con un presidente distinto y no sé qué. Para mí va a venir cuando cada uno de los ciudadanos hagan lo revolucionario, que es cambiarse a ellos mismos. Cuando todos hagan el proceso de cambiarse a ellos mismos y tomar responsabilidad sobre su vida, naturalmente eso va a resultar en una sociedad mejor, en una sociedad distinta, en una sociedad más consciente. No va a ser perfecta, porque no, el, el, la naturaleza humana es, implica imperfección, pero sí creo que puede ser una sociedad mucho más funcional, donde haya mayores niveles de disfrute, donde haya mayores niveles de placer, donde haya muchos menores niveles de, de conflicto, de drama, de violencia, de escasez. Creo que una sociedad abundante es mucho, es, es, es recontra posible. Es sí. más, no es posible, es inevitable para mí. Porque el proceso de despertar espiritual en el que estamos está creciendo a pasos agigantados. Entonces, cuando yo empecé a meditar hace unos años atrás, como todavía era medio loco. Ahora estás pasado de moda si no meditas. Ahora, ahora es como que tú, ahora todos hacen yoga. O todos alguna vez hicieron alguna clase de yoga en su vida. No, no existe, como todos saben lo que es el yoga. El yoga se está volviendo de moda. Y la ayahuasca, la primera vez que tomé ayahuasca, es como que... Uf, como que en qué estar... Y ahora como que todos, cuando decís ayahuasca, algo escucharon y hasta algunos que otra ceremonia se tomaron. Claro. Entonces como que creo que acá proyectado a 10, 20, 50 años, estamos en un mundo completamente distinto. Sí, las personas se animan a, hacerlo, a hacer el cambio, ¿no?
1: Es a dar ese, ese salto y a salir de esa oscuridad. Hace un tiempo publicaste algo relacionado con cuáles son las ventajas de, de descubrir tu propósito, o hablas mucho del propósito. Y te ha pasado, y para que le cuentes a la gente, hay gente que te viene a ver y que te dice, Leito, Leo, no tengo idea cuál es mi propósito. Sí, no tengo idea. La mayoría.
0: <risa> la mayoría, <risa> boludo. La mayoría, te juro. Bien. La mayoría, Pero, a veces pongo ¿no? encuestas. Che, les pregunto, che, ¿podrías decir que descubriste tu propósito? 80% me dice no. no y el, el 20% me dice sí.
1: Bien, entonces, eh, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata el propósito, Leo?
0: Um...
1: Te, la, te la puse difícil. ¿no?
0: <risa> a, ver, vamos a, a ver, eso es lo difícil que tiene todo este mundo, que vamos a intentar ponerle palabras humanas a algo que es de, de un índice que no se puede... El propósito de vida para mí es, la, es aquello que tu alma vino a dar. Que vino, es, a ver, si fuésemos que... Supongamos que cada ser humano es una semilla... ¿no? como si fuese un árbol, una flor, como si cada uno es una semilla, el propósito es aquello en lo que viniste a convertirte. Entonces vos es una semilla de, de, de un cedro, y esa semilla está destinada a convertirse en un cedro. Lo que pasa con los seres humanos es que no, es que no funciona de esa manera. Entonces vos tenés una semilla de alguien que tiene un determinado potencial y por la educación que recibimos termina eh, en un trabajo que no le gusta, en un estilo de vida que lo termina como apagando termina con ansiedad, con depresión, con insatisfacción, eh, como con, en una caja que te dice, no, tenés que hacer así, tenés que hacer así, y tus relaciones tienen que ser de esta manera, y tienes que vestirte así, y como que terminamos, eso que podría haber sido un árbol, una, un músico, un artista, un, un healer, no sé qué, termina siendo como un abogado sentado 9-18 en un estudio. Entonces, el propósito de vida yo lo entiendo como aquello que tu alma vino a manifestar. Yo creo que cada persona tiene un mensaje, un talento, un don, algo que lo hace único, irrepetible. Algo en que vino a, a, a hacer que el mundo sea un mejor lugar. Mm. El proceso de reconectar con el propósito es volver a conectar con esa esencia. Con eso que no se puede leer en un libro. Con eso que no se puede eh, mirar en un video de YouTube. Es tu esencia única, individual. El propósito para mí se compone de tus talentos y tu causa. El talento es lo Aquello en lo que sos bueno. Aquello que te distinguís, Aquello que te sale natural. ¿En qué caso las personas te vienen a pedir ayuda? ¿En qué, ¿En qué momentos alguien levanta la mano y dice quiero pedirte consejo para esto? El talento, que es, es lo que te hace único. Lo que te hace irrepetible. Aquello en lo que las personas vienen y te dicen che, claro, ma, que te buscan, que te llaman. Esto".
1: Perfecto.
0: Y lo segundo es la causa, que es vos viniste a contribuir, entonces vos mirás el mundo, mirás la sociedad, y decís, según tu perspectiva, sí. ¿en qué cosas la sociedad está mal? O sea, ¿en qué no resonás con la sociedad? entonces Algunas personas se dan cuenta de que se van en la causa de la alimentación, entonces se ponen a, a, a transformar, la, está todo el movimiento de la alimentación verde, la alimentación consciente, en volver a la tierra, en el eh, food as medicine, la comida como medicina, no, está todo este movimiento. Después hay otros que trabajan mucho el tema del vínculo con el cuerpo, en la reconexión, entonces ven, ven que la gente está desconectada de su cuerpo, entonces van en la misión del cuerpo, de la reconexión con, con nuestro cuerpo, y el movimiento fit, y el yoga, y todo esto. Yo, eh, estoy, yo siento que la causa es la felicidad, creo que, que en nuestra sociedad, lo, el, el error más grande de nuestra sociedad y el mayor problema, que para mí es la raíz de todo el drama, toda la violencia, es es que la narrativa que tenemos en nuestra sociedad respecto a la felicidad. No no nos educan para ser felices, nos educan para ser funcionales a un sistema industrial. Que es algo que se habla mucho. Nadie nos educa de cómo es el arte de ser felices. No nos enseñan a meditar. No nos enseñan, no nos dicen que tenés un talento, no nos dicen <risa> sí, sí, sí. que podés vivir de tu pasión. Te dicen lo opuesto. No, no, no. Anda, elegiste un, un trabajo seguro porque de músico no podés vivir, como que de profesor de meditación no puedes vivir, como coach no vas a ganar plata. Me acuerdo cuando, cuando empecé con el coaching y me decían, no, no, le, cuando le dije a mi familia que iba a renunciar a mi trabajo seguro para dedicarme a ser profesor de meditación, me dijeron, este flaco, eh, eh, vuelve en dos meses a pedirnos plata prestada y terminar como hippie abajo de un tren. Entonces nadie nos educa en todo este tema de, cómo, de, de que es posible vivir de lo que amás, no Entonces, eh, creo que hay algo muy fuerte para mí en la causa de la felicidad creo que una sociedad donde todos sean felices es posible pero no la sociedad no la felicidad entendida como como placer como esta cosa no esta cosa no es ser feliz estarte sí. con amigos comerte un asado fumarte un porrito y mirar fútbol no ser feliz es tener una noche furiosa de sexo con una chica que te levantaste no sé como que está esta cuestión de que la felicidad tiene que ver con placeres efímeros placeres materiales con con experiencias y para mí la felicidad es algo que no depende de tu estado emocional y es algo que no depende de las condiciones externas. La felicidad es un estado de ser, que viene de, solamente viene de la certeza, es una certeza interna. Saber quién sos en esencia y cuál, para qué estás acá. cuál es tu función en esta, en esta existencia humana.
1: Me encanta. Leo, eh, el que le resuena, eh, que empiece a buscar en prestar atención. En <risa> ¿Dónde la señal lo puedo de... buscar. Digo, el que, el que, el que, el que le resuena, el que dice, quiero buscar mi propósito, como decíamos recién. Ah, che, perfecto. Que la gran mayoría sí. no, no sabe por dónde. Por dónde vale. el que nos está escuchando ahí, como. Yo siempre digo, como el, el disparador, que que Leito te, te, ponía, te ponía en WhatsApp, eh, Leo, agitador de almas. <risa> <risa> agitador
0: de almas. Ojalá, como. claro ojalá, eh, mm, A mí me sirvió arrancar por la meditación. Eh, lo que recomiendo siempre es, el que está en este proceso de despertar en esta primera etapa, recomiendo mucho las inmersiones. Como que un error es, ah, bueno, y voy y me meto en una clase de yoga random, ahí que está como tirada por ahí. Y es muy difícil como entender la esencia del yoga cuando venís en, un, en una vorágine, con una maraña, y con... es difícil que en una hora y media comprendas la profundidad. Entonces, yo recomiendo mucho arrancar siempre con inmersiones. Retiro de fin de semana talleres intensivos, algo donde puedas verdaderamente tomarte el tiempo para experimentar esa herramienta. Y a cada uno le resuena lo que le resuena, a mí arranqué con meditación y después profundicé mucho con el coaching, después profundicé con el yoga. Quizás, por ejemplo, hay gente que me pregunta mucho, yo hablo mucho de la ayahuasca y hablo mucho de las experiencias con, con psicoactivos y yo creo que hoy alguien que nunca meditó, mandarlo a una ceremonia de ayahuasca es un salto demasiado grande. Porque te colapsa todo el ego, te colapsa toda la identidad y es como que te puede, puede ser demasiado largo. Y que está arrancando, yo le diría que empiece a, a conocerse a través de la meditación o del yoga.
1: Bien. Leo, eh, un placer todo lo que estamos conversando. La, la pregunta, la gente en redes eh, te escribe, vos estás teniendo, tenés una escuela virtual, me decís.
0: Claro, o sea, mi foco es. Eh, hago. Como que me, me enfoco en, la, en las dos instancias del proceso. El primero es, ¿cómo descubro mi propósito? ¿Cómo, cómo conecto con esa, con esa certeza? ¿Cómo vuelvo a, re, a reconectar con mi propósito? Para eso, lo que hago son inmersiones. Hago, por ejemplo, ahora tenemos un, una inmersión en India de 21 días. Es un viaje, por, es un tour por India, con coaching, con, astro, con, con un montón de herramientas, donde ayudamos a las personas, a través de estas herramientas, creamos un contenedor de 21 días grupal para que vuelvan a reconectar con ese propósito. Entonces... En 21 días la gente flipa, como que es, es el, primer, el primer proceso. Y lo segundo es, me enfoco en cómo monetizar todo esto, cómo materializar mi propósito. Che, yo ya estudié coaching, che, yo ya hice mi profesorado de yoga, eh, ya soy terapeuta holístico, ¿cómo puedo vivir de esto? ¿Cómo crezco mi comunidad online? ¿Cómo hago que la gente conozca mi mensaje? ¿Cómo empiezo a ganar plata con todo esto? ¿Cómo puedo dejar mi trabajo de 9 a 18 que no me llena para volcarme de lleno a mi, a mi misión de vida? Entonces, esa se llama la Escuela de Emprendedores Conscientes. Eh, y trabajo solamente con esas personas. Es una tribu, somos más de 100. Coaches, terapeutas, eh, reikistas, y, 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 Todos en la misma misión. Y cada uno va creando como su comunidad. no Como cada uno va se encarga de armar su propia comunidad online. Eh, un poco eso. Me encanta.
1: Hey, bueno, o sea que en redes... La gente que está escuchando este podcast y que no te conozco y quiere ir a ver, leo Navel y ahí tenés sí. todos los detalles. Link. La, la parte 100%. más tecnológica la tenés bastante bien manejada, quiero creer. Sí. Con todo tu pasado.
0: Sí, tengo un montón de pasado y igual que es un viaje también, ¿eh? O sea, el sí. móvil lo, 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 lo debemos vivir los dos. Una cosa es cuando querés hacer marketing digital de un producto, de algo externo, y otra cosa es cuando querés posicionar tu marca personal en el proceso de crear la marca personal es, es uno de los procesos espirituales más desafiantes que hay. Porque a veces se vuelve también cómodo decir, eh, ¿no? Como, como necesito healing, necesito más sanación, necesito estudiar más, necesito eh, otra, otra, otra certificación sí. de coach, necesito irme ahí. Como que siempre necesito más, como que no me siento listo. Pero el momento donde decís, cuando la vida te empieza a apretar y decís, che, me parece que es momento de empezar a devolver, a compartir, a seguir mi proceso de sanación pero compartiendo en vez de recibiendo o, o, dual, o dual, es otro viaje. Porque ponerte en el lugar de decir che, esto es mi verdad es también muy desafiante a nivel emocional. Placer. Leo, te
1: hago la última y ya con esto que, que te despidas, que, que comentes lo que quieras, la última la he hecho en el último tiempo a, a casi todos los que han pasado por acá. Te agradezco el tiempo y la predisposición. es ¿Cómo ves todo lo que ha pasado después del 2020? ¿En qué, ¿En qué situación estamos como, como humanidad, como, como gente? ¿Vos, ¿Vos en tu mirada lo que te resuena? Eh, ¿Qué ves que con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial ahora, con el blockchain hace unos años, con el, la sobreinformación y este, este, eh, este mundo dual en eh, el que estamos?
0: Me encanta, me encanta hablar de estas cosas así macro. Me encanta como hablar de, <risa> del macro. Eh, para mí el 2020 de, fue como lo decía, fue como, en muchos aspectos fue una bendición, o sea, fue muy doloroso, fue muy difícil, muy oscuro para muchas personas, nos conectó con la muerte, pero al mismo tiempo fue una bendición, porque creo que muchas personas, empez... o la mayoría de la gente que me contrata, me dice, el 2020 para mí fue un punto de inflexión, todos me dicen, el 2020, y, y, y de repente de no tener mi trabajo, me hizo recuestionarme -re todo. Y, y de repente conocí la meditación y de repente conocí el yoga y de repente tenía tiempo y e hice un curso de coaching. Como que mucha, se aceleró el proceso de despertar espiritual. ¿no? Veníamos a un despertar y el 2020 fue como acelerarse, fue como una aceleración. Mucha gente tocó fondo, mucha gente entró en un momento de crisis, entonces de repente se llenaron las escuelas de yoga, se llenaron las escuelas de coaching, se llenaron las escuelas de meditación. En un punto fue como muy positivo. Eh, con esto no estoy diciendo que... Eh, nada, como que también la, la, o sea, empatizo con la gente que bien, no pero mi, mi papá y mi abuelo que se murió eh, te juro que yo también tuve familiares que se fueron no, no estoy como diciendo lo, lo siento, lo que digo es que a nivel global a nivel global tuvo un montón de aspectos muy positivos eh, yo creo que ahora estamos el mundo se está como polarizando en, y en este en esto que estamos para mí va a pasar dos cosas que es, hay un retorno muy fuerte de un grupo de personas a la Tierra como que cada vez hay más comunidades conscientes, y esto lo vengo viendo en como que vengo viajando, los últimos tres años estuve así, viviendo como nómade. Estuve en México, en Guatemala, en Uruguay, en India, en Estados Unidos, estuve como en muchos lugares, y en todos los lugares hay brotes muy fuertes de comunidades conscientes. Gente que, que abandona la vida de ciudad para crear una nueva, un nuevo estilo de vida en la naturaleza. Que, y, y cuando digo la naturaleza no digo hippie a comer la, como, como integrando la tecnología con la naturaleza no como, como esta idea del, del retorno entonces creo que eso va a crecer mucho creo que va a haber un movimiento muy grande de gente volviendo a la naturaleza porque con la era industrial lo que pasó fue una migración del campo a la ciudad, porque la plata estaba en la ciudad y tenías que trabajar en la fábrica. Y ahora con la, con la virtualidad lo que está pasando es, estamos volviendo a la naturaleza porque no tenías que estar más sentado en una oficina para ganar plata. Puedes estar sentado, me, me pasó, en una playa en el sur de la India y subir un video en Tokio que lo vean dos millones de personas en todo lado del mundo. Entonces... No necesariamente tenés que estar en una localización específica para ganar dinero. Entonces, eso hace de que cada vez haya un retorno más grande a la naturaleza. Lo que pasa es que también cuando hay un movimiento de luz tan grande, hay un contrapuesto de sombra. Entonces, sí. pienso que el mundo va a entrar como una polaridad. Va a haber, va a haber como que hay muchas, muchos oscuros viviendo en la Matrix que van a polarizar ahí. Entonces, veo que viene como un periodo también de de mucha crisis, en el sentido Estados Unidos está pasando por una crisis interna muy fuerte que quizás termina en una guerra civil, como que, hay, como que se está como polarizando, ¿no? En, en Sudamérica pasa lo mismo con los presidentes, que cada vez más hacia la, a la derecha extrema, izquierda extrema, como que hay una, como en la Matrix hay una polarización. Entonces, creo que en algún momento eh, las personas van a tener que tomar una decisión, no sé si esto va a pasar este año o el año que viene o en cinco años o en diez. Pero creo que el proceso de despertar espiritual va a llevar a las personas a tener que tomar una decisión. Si se entregan al camino del alma, al camino uh -huh. del despertar, y, se, y, y si juegan a favor de la luz o juegan a favor de la sombra. Digo, la luz y la sombra viven siempre dentro nuestro. Pero es este tema de decidir hacia dónde quiero dirigir mi vida. Si, lo quiero, si quiero mantenerme dentro de lo que conozco y de mi círculo de pertenencia, o si estoy dispuesto a hacer el cambio para abrazar un estilo de vida que me, que me convenga más. Que fue a favor de mi plenitud. Espero como haber como respondido un poco.
1: <risas> Estoy muy, muy. comparto muchísimo del contenido. En Córdoba de... hay mucho eso también. Cuando estuve la... en Córdoba,
0: estuve en el Nono, estuve en San Marcos, estuve como en, en eh, bueno, un montón de lugares ahí, estuve en Numepay Y Leito, pasa eso, cada eh... vez crece más toda esa comunidad.
1: Estás más que invitado la próxima vez que vengas a Córdoba. Yo tengo una productora para que para, Tengo capacidad para 60 personas. Algo tenemos que es hacer. Hermoso.
0: 100%, eh. vamos, a, vamos a ir una semanita, 10 días, vamos a ir en junio antes de volver a India, vamos para, vamos para Argentina. Ya empezamos no, a
1: organizar, quédate tranquilo. Eh, un placer tenerte.
0: Gracias a ti por tu tiempo, hermanito.
1: Paso, Leo Nabel está en Perú, pero anda por todos lados, hace más de tres años que va, que viene. Si te resonó, si algo de lo que en estos, casi mira, mira que pasó el tiempo, más de 40 minutos estuvimos conversando. Eh... Te tocó alguna fibra, nosotros ya nos sentimos más que bendecidos. Para mí, un placer tener gente como Leo que, que acepte que se comparta de una manera tan genuina, tan, tan gratuita y con, con tanta bendición. Es coach, eh, hace yoga, eh, ayuda a la gente a, a conectarse con esta palabra tan bonita que se llama felicidad. Ramiro Uterer, desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Nos vemos la semana que viene. Chao chao.